0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminworks. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю предания, легенды и в первую очередь сказки малых и великих народов России, а теперь еще и соседних стран иногда. Не всегда герои этих сказок совершают подвиги и борются с чудовищами. Бывает, что они живут обычной человеческой жизнью, в которую порой пробирается потусторонний и необъяснимый мрак. На то они. и «Мрачные сказки». Сегодня ты услышишь цыганскую сказку Но тут как? Нельзя сказать, что цыгане — российский народ Это свободолюбивые люди, кочующие по всему миру И, наверное, мало в этом мире стран, где не живут цыгане Всего их на планете больше 4 миллионов А в России больше 200 тысяч И это только по переписи населения А так их может быть гораздо больше Чуть ли не миллион Называют их во всем мире по-разному А сами себя цыгане зовут Рома или ромалы. Их всегда любили за неистребимую музыкальность Недаром есть поговорка «До смерти цыган весел, песни поет и пляшет» Поэтому в России веками приезд цыганского табора был связан с праздником Хотя цыган любили точно так же, как и опасались Улыбчивых мужчин и прекрасных женщин с черными, как смоль, волосами Часто связывали с колдовством, с магией и потусторонней силой В разных мифах и суевериях нашей страны цыганки, например, крали детей, похищали у девушек красоту и молодость, побаивались их. Чего ж греха таить, недолюбливали цыган еще и за хитрость, скажем так. Но и в самих цыганских сказках часто встречается всевозможная нечисть. И ведьмы, и черти, и мертвецы, кого там только нет. Особую роль в культуре цыган играют серебро и золото. Вот у других народов как? Ты богатый, когда у тебя дом большой, хозяйство добротное. А цыгане-то люди кочевые. Куда им дом с хозяйством? Его далеко не увезешь. Поэтому все ценное надо носить с собой. А еще лучше — на себе. Так что неудивительно, что в разных странах можно было встретить цыган и басых, и плохо одетых, но обязательно усыпанных серебром и золотом. Цыганские украшения выполняли много задач. Например, маниста, роскошные ожерелья из монет, звенели в такт музыки во время танца. Считалось еще, что золото работает как волшебный магнит. И к драгоценному металлу обязательно притянется еще больше монетами и украшениями. А еще цыгане называли золото чистым металлом, ведь он не ржавеет и не портится от времени. И верили, что в нем заключена великая сила, которая отпугивает злых духов, отваживает неудачу. Иногда эта сила наделяла золото и своей волей. В разных цыганских сказках часто бывает, что к людям выбегают собаки или какие-нибудь другие таинственные существа, как будто зовут куда-то. Если не испугаться и пойти следом, обязательно найдешь клад. А прогонишь зверя прочь, с пустыми руками и останешься. Это я все к чему. Дело в том, что сегодняшняя сказка вышла при поддержке наших больших друзей, ювелирного бренда «Доктор Воробьев». Они делают интересные и нестандартные украшения. Можно там найти красивый подарок для врача, для учителя, для путешественника, ну и, конечно же, для мамы. Есть у них и любопытные вещицы для любителей мрачных сказок. Кулоны в виде славянского бога солнца Ярила. Броши с птицей Фениксом. Серьги, точь-в-точь, маленькие сверкающие драконы. Невероятные горные пейзажи, символ мироздания, древо жизни. И другие мрачные штучки. Все это можно посмотреть на их сайте докторворобьев.ру Только загляни в описание к этому выпуску, дружище, посмотри, как он правильно пишется. Тем более, что там же, в описании, ты найдешь подарок для слушателей мрачных сказок. Промокод СКАЗКИ, который дает 15% скидку на любую покупку. Но и это еще не все. Как и в цыганских поверьях, золото любит смелых. Любит, когда за ним идут. Поэтому мы решили устроить... Конкурс. Для этого нужно будет подписаться на «Мрачные сказки» и «Доктор Воробьев» в одной соцсети, куда обычно фотографии с едой выкладывают. Ну ты понял, дружище. Лайкнуть конкурсные посты и позвать одного друга в комментарии. И там же в комментариях можно написать, какая у тебя, дружище, самая любимая «Мрачная сказка». Золото выберет трех победителей, которым доктор Воробьев подарит сертификат на 5000 рублей, который можно будет потратить на любое украшение, сказочное или не очень. Ну, а теперь к сказке. Тем более, что и сказка подходящая про ожерелье. Ну, только разорванное. И сейчас узнаешь, почему. Вот как рассказывают цыгане. Кочевали как-то два табора по свету. Один табор был богатый, а другой бедный. И вот случилось так, что полюбил мальчик из бедного табора девочку из богатого. И она его полюбила. Больше жизни. Решили они пожениться. Заслал паренек сватов в богатую семью. Все честь по чести, как у цыган полагается. С древцами пришли сваты в шатер богача. Да только не пустил он их на порог. Древца поломал и выбросил. Все кричал. «Я для своей дочери хорошего жениха найду, чтобы из богатого рода был. А таких женихов, как ваши, барванцы, мне и даром не надо». Девушка в ноги отцу бросалась, все просила пощадить ее, не разлучать с любимым человеком. Да не послушал отец, пуще того рассвирепел, схватил кнут и исхлестал дочь до полусмерти. До тех пор бить тебя буду, пока все мысли об этом цыгане из себя не выбьют. Да разве выбьешь из цыганского сердца любовь? Стали тогда девушка с парнем тайком встречаться. Все думали, что же им теперь делать. И решили они бежать. А как решили, так и сделали. В темную ночь прокрался парень в богатый табор, украл тройку лучших коней, запряг их, схватил невесту, хлестнул кнутом, и только пыль взвелась. Ускакали они. Не смогли их догнать другие цыгане. Да вот только как остались они посреди долгой дороги, в чистом поле, поняли, каково это в одиночку кочевать. Без табора дело это гиблое. Решили даже вернуться, с повинной к отцу пришли, но отец лютую злобу затаил, даже имени дочери слышать не хотел. Так и не примирился он с зятем, не пустил его в свой табор. Пришлось им снова в дорогу пуститься одним. Вот когда все вместе, глядишь, и поможет кто, и прожить легче. А одним, да еще и беднякам, совсем худо. А дело-то уже к осени было, холодать стало. Пристроились цыган с цыганкой в деревне, Сняли бедняцкую хату. Денег не гроша, а жить на что-то-то надо. Вот и решил цыган верт за двадцать от дома отъехать. Да счастья попытать. Жену дома оставил а сам в путь отправился. Едет он, горько думает. Как же мы дальше-то жить будем? Ничего-то у нас нет, ни денег, ни шатра. Последняя лошадь вон и то еле дышит. Да и цыгане к себе не пускают. Вдруг видит, на лужайке лошади пасутся, а рядом вроде бы и нет никого. Хм. Дай-ка счастье попытаю, лошадку заберу. Глядишь, потом поменяю с барышом. Тогда и на зиму денег хватит. Хм, сказано, сделано. Стал он к лошадям подкрадываться. И только хотел схватить самого красивого коня, как вдруг, откуда не возьмись, пастух с ружьем в руках появился. Пальнул пастух в цыгана и убил его на повал. Как узнала цыганка, что мужа ее убили, едва жизни не лишилась от горя. Похоронила она его, отрезала свои косы черные и в гроб к нему положила. А сама и говорит, «Не печалься, родной мой, не печалься, скоро и я к тебе приду». Каждый день ходила она на могилу мужа, все плакала, причитала. однако ж не век горит и мыкать и в один прекрасный день перестала она ходить на кладбище вот прошло несколько дней собралась как-то вечером цыганка спать ложиться в своей нищенской избенке взглянула она в окно и видит тень по двору какая-то движется а потом и шаги в синях послышались открывается дверь А на пороге муж ее появляется. Такой же молодой и красивый, как прежде. Не говоря ни слова, затопил он печку, самовар поставил. Попили они чаю и спать легли. На утро просыпается она. Снова его нет. С той поры так и повелось. Ровно в полночь приходил к ней ее муж. А она уже и ждала его. Самовар кипел. Печка топилась, все как обычно. И тихое счастье поселилось в избенке. Да вот только заметили соседки, что нищая цыганка с деревенской окраины совсем с лица спадать стала. Чего это с тобой приключилось-то, а? Ты вон в тень скоро превратишься, как это она по своему горюет-то. Ой, доченька, ты это брось, пустое это ну, дело Ну нельзя ж сковать да? так долго, ну? Отвечает им цыганка. Но не могу я мужа своего забыть. «Да и как можно? Каждый день я его вижу перед собой, а как ночь наступает, он и сам является. Мы с ним и чай пьем, и разговариваем, ласкает он меня, любит, как прежде». Перепугались бабы. «Господи!» Да неужто что он к он тебе да, ходит довези. До того, что ты на тот свет отправишься А то бы да. в церковь сходила, а? Ой, бабоньки, а может ее того ее, к монахине да, отвезти? Да-да-да, она женщина-то мудрая Все знает, все посоветует, Окей, как именно, да. Ох, не хочу я ничего Оставьте меня в покое Да вот не унимались соседки Чуть не силком потащили цыганку К старухе А та ей говорит Не иначе, как твой муж В нечистую силу превратился На... Но ты не печалься, доченька. Помогу я тебе от нечистого избавиться. Ты нарисуй крестики над дверью. Не посмеет нечисть через крест переступить. Да что же ты, старая, говоришь? Как же, как можно же? Но не могу я этого сделать. Как же я от мужа, от своего открещусь? Ведь если он ко мне ходить перестанет, так вовсе умру я от тоски. Сказала так цыганка и ушла. А соседки тайком от нее взяли куски угля и расставили кресты на всех дверях дома. Вот и вечер наступил. Уж полночь миновала, а цыганов все нет и нет. Сидит цыганка, ждет мужа. Самовар уже почти выкипел, печь прогорела. И вдруг, будто камень в окно ударил, разлетелось окно в дребезги. И показалось лицо цыгана В злобе перекошенное Из глаз искры летят Волосы дыбом торчат Хорошо же ты мужа встречаешь, жена любимая Спасибо тебе, не ожидал А сам в окно разбитое вскочил и в дом вошел Собирайся Испугалась цыганка Поняла она, что если уйдет сейчас с ним, то обратно уже не вернется. Подожди, дорогой мой, подожди, муж мой любезный. Я уже и баню растопила, позволь мне помыться. Я быстро, мигом управлюсь. Нахмурился цыган, но перечить не стал. Помылась цыганка и стала вещи свои нехитрые собирать, да одеваться потихоньку. Целую кучу вещей на себя надела, одна на другую, все, что в доме было. Потом открыла сундучок, где у нее украшения хранились, и начала серьги до ожерелья примерять. Что ты там возишься? Поторопись, нам уже ехать надо. Сейчас, милый, сейчас. Дай только на ожерелье надену. Очень уж дорого оно мне. А для чего тебе столько одежды на себе? Так ведь холодно на дворе вон какой ветер. Не бойся. Я тебя согрею. В моем дому очень тепло. (свист) Долго ли, коротко ли, вышли они на улицу. А на дворе настоящая буря поднялась. Ветер в ушах свистит. Деревья гнутся до земли. Последние листья во все стороны летят. Черные тучи луну закрыли, темно так, что хоть глаз выколи. Вышли они на дорогу, видит цыганка, стоит повозка, а в нее пара лошадей запряжены, да такие, что в жизни она не видывала. Шерсть у лошадей огнем горит, из красных глаз искры летят. Сели они в повозку, крикнул цыган и рванули кони. Вскачь. Показалась луна из затуч, и тут заметила цыганка, что кони-то не по земле, а по воздуху летят. А муж сидит впереди и поет: Месяц на небе светится, а девица с мертвыми мчится! Месяц на небе светится! О а девица с мчится! Тут дальше. У цыганки аж дух захватывает. Наконец остановил цыган коней у самых ворот кладбища. Свистнул и скинул коня. Идет цыганка среди крестов. Подводит ее муж к вырытой могиле. Прыгает в яму и кричит. Иди, иди сюда скорее. «Бросай свою одежду и прыгай сама!» «Ох, не иначе, как смерть моя пришла!» — думает цыганка. Но тут же сообразила. Стала медленно-медленно снимать себя по одной одежке и подавать мужу. Один платок снимет, подаст, потом второй, одну кофточку снимет, потом вторую, и все потихонечку потихонечку. Ну что ты там копаешься? Торопись, надо. — Потерпи, любимый, потерпи. Еще ведь украшения остались. Стала цыганка снимать сережки. Одну медленно отдаст, другую. Уж не осталось на ней ничего, кроме материнского ожерелья. А цыган уже руки тянет, нетерпеливо зубами скрежещет. Стала она ожерелье снимать и незаметно разорвала нитку. Рассыпались бусины по земле. Ох, муж мой дорогой, не могу я к тебе без материнского подарка идти!» Стала она бусы собирать. Поднимет бусинку и мужу подаст. Поднимет и подаст. Тоже потихонечку. Пока все бусы до одной не собрала, не успокоилась. А тут и утренняя заря заниматься начала, самый краешек леса посветлел. — Прыгай ко мне, прыгай, прыгай, прыгай! — Сейчас, сейчас, только последние бусинки отдам! А сама все на зарю поглядывай. Кинула все в могилу, только одна бусинка в кулаке зажатым осталась. А цыган уже приближается, вот-вот схватит, отпрянула цыганка в ужасе назад. И в тот миг петухи пропели. Заскрежетал зубами цыган, застонал, вскрикнул громко и упал ничком в яму. Захлопнулась крышка гроба, засыпалась на нее земля, легла холмом могильным. А цыганка упала на землю замертво. Сколько она так пролежала, ничего не помнит. А как очнулась, видит, нет на ней ничего. Только в кулаке бусинка зажата. Последняя бусинка от разорванного ожерелья. Взглянула цыганка на могилу, испугалась, побежала в церковь кладбищенскую. Залезла на колокольню и принялась во все колокола звонить. Сбежались люди, пришел батюшка-поп. Видят, цыганка голая на колокольню забралась и звонит. Перекрестился батюшка, кричит: Крещенная, да благословленная, явись! А не крещенная, да неблагословленная! Сгинь! Батюшка, да крещенная я, благословленная! Да выйти на люди не могу! Одежды никакой на мне нет! Принесли цыганке одежду, спустилась она вниз, причистил ее батюшка, и она обо всем потихоньку рассказала. Подивился народ такому рассказу. Повела тогда цыганка людей к мужу на могилу. Разрыли они землю, глядят, а там цыган лежит, лицом вниз. Вокруг него одежда жены вся разорванная, сережки будто железным молотом смятые и бусинки расколотые. Велел поп в могилу колосиновой впить. Так люди и сделали. С той поры больше цыган не являлся. А цыганку через время приглядел мужик из той же деревни. Поженились они, жили долго и счастливо, да я про то уж и не знаю. Если ты, дружище, слушаешь эту сказку на ночь, не переживай. Прошли уже те времена, когда мертвецы из могил вставали. Такое только в мрачных сказках осталось. Кстати, еще больше таких историй Ты сможешь найти там, где слушаешь подкасты Это в мобильном приложении и на сайте Soundstream, в Apple и Google подкастах На Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе Подписывайся, ставь оценки, лайки Вот это вот все, рекомендуй друзьям И пиши в комментариях, какие еще сказки Самых разных народов Можно назвать мрачными И рассказать в этом подкасте Ну а на сегодня все, дружище Все